0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaïca consacrée à l'immobilier. Galibaron en votre compagnie, aujourd'hui sans mon compère Gaetano. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'être fidèles à notre émission que vous retrouvez à la radio le mardi à 17h30, en rediffusion le mercredi matin sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou la voir sur YouTube en cherchant Imo Lounge. Aujourd'hui, je reçois un habitué de notre émission à savoir, Eric Spitzer, CEO d'Imovlan. Bonjour, Eric, comment vas-tu? Salut, Gali, bonjour à tous. Ben, écoute, ça fait toujours plaisir de, de te revoir et de t'avoir dans l'émission.
1: Absolument, on se, on se voit régulièrement dans des, <rire> dans, dans afterworks ou dans des, euh, dans, d'autres, euh, à d'autres occasions et, et toujours, pour moi, un plaisir de venir parler du merveilleux monde de l'immobilier.
0: <rire> Magnifique. Quelques mois se sont écoulés depuis, euh, ta dernière intervention dans les Molanges. On va refaire le point avec toi, c'est l'idée sur la situation du marché immobilier au travers de ton regard en tant que personne qui connaît bien le marché et qui peut analyser ou voir les tendances de celui-ci au travers de la plateforme que tu diriges, oui. tout simplement. Alors mon cher Eric, comment, comment se porte... Le, quel est ton regard 4 mois ou un peu plus de 4 mois après qu'on qu se soit vu
1: Alors, ici Alors, euh, la tendance qu'on avait, euh, qui, sem qui, ten qui semblait se dégager, on va dire, sur la première partie de l'année, pour moi, se confirme. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est plus compliqué, euh, d'une manière générale, au niveau de la vente. Au niveau de la vente, il euh, y a moins de transactions, euh, clairement, moins de transactions. Euh, on est en, en baisse, je pense que le baromètre des notaires est sorti euh, il y a quelques, quelques jours sur euh, les trois premiers trimestres, et on est à moins 3% en nombre de transactions, il y a un peu, il y a, un, la tendance est un peu plus marquée sur la Flandre, moins 5%, la Wallonie c'est pratiquement stable, mais on est sur moins de transactions, ça c'est le premier constat. Mmh. Le deuxième constat, c'est que euh, les biens ont tendance à se vendre plus difficilement, c'est-à-dire que ça prend plus de temps, on constate que la durée euh, en ligne, on va dire, la, la, la vie d'un bien en ligne euh, euh, est plus longue. Euh, avant, ça, y a, juste post-Covid, ça se vendait vraiment très, très vite. Aujourd'hui, on, ouais. on, on sent qu'il faut, euh, faut laisser ça plus, plus longtemps en ligne. Ça, c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, et là, il faut faire attention à ce qu'on raconte, c'est au niveau des prix. Moi, je lis pas mal de choses euh, au niveau de, des prix moyens, prix médian, des biens. Mmh. Mais en fait... Il faut comparer les pommes et les pommes. Et donc, euh, quand on dit que le prix des maisons a baissé de 10 ce n'est pas vrai. C'est le prix moyen d'une maison achetée. La valeur, la valeur des, des maisons qui sont en vente ne baisse pas. Mmh. C'est-à-dire que si aujourd'hui, s'il y a deux ans, j'avais un budget de 300 ou 350 000 euros, par exemple, pour acheter un bien, avec l'augmentation la, des taux d'intérêt, avec l'augmentation de l'énergie... Euh, j'ai peut-être plus ça. Je peux peut-être me permettre, un et les banques qui prêtent un peu moins aussi, je peux peut-être me permettre un bien qui, qui n'est plus à 350 ou 400, mais à 300 ou 320. Tout à fait. C'est pas pour ça que la valeur du bien à 400 000 diminue de, de 20%. Est, en, effet. Donc, en effet. Voilà, le, le, le niveau des transactions, la, la valeur moyenne des maisons vendues, effectivement, recule. Mais je ne pense pas qu'il y ait un crash en termes de valeur des biens immobiliers. Si vous avez un bien que vous n'avez pas envie de vendre, et que vous comptez garder parce qu'il est loué, parce qu'il est dans le patrimoine, etc., je ne crois pas que là, on est sur quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais c'est clair qu'au niveau de l'enveloppe, comme je dis, euh, si vous avez un crédit de 300 000 euros, par exemple, euh, il y a deux, deux ou trois ans, à du 2%, 2%, c'était normal, euh, et qu'aujourd'hui, vous avez euh, 5%, ce qui est aujourd'hui assez normal aussi, eh bien, ça fait 3% sur 300 000 euros. Qui ça une fait grande 9, différence 9 pour, pour la terreur, bien ça sûr. Ça fait 9 000 euros par an. Alors, c'est dégressif, ça, ça diminue linéairement. Mais en tout cas, au début, c'est 750 euros par mois en plus. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il euh, donc y, y a tous ces paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est clair qu'au niveau du marché, on va dire, de, de l'achat de la vente, c'est plus compliqué cette année-ci. Ouais.
0: Mmh. On, on constate aussi au niveau de l'agence euh, certaines tendances. Mais comme tu dis, les prix reste mais on change, on, on, on s'oriente vers un autre type de bien puisque le marché lui-même a changé ou les taux, etc.
1: Et les, les, les petites unités, moi j'ai le sentiment que les petites unités, les petites euh, appartements, une chambre, deux chambres, Là, au niveau de l'augmentation, enfin ou de l'évolution la, la, des prix, on n'est pas sur une baisse, on est même sur quelque chose de stable, voire une légère croissance.
0: Peut-être parce qu'on a un nombre plus grand de personnes qui peuvent accéder à ce type d'achat. Voilà,
1: c'est tout à fait ça, parce que les 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 gens qui se voyaient peut-être un petit peu trop beaux, qui, qui disaient ouais bon, ouais, on a on a toujours un peu les ambitions. Un propriétaire, il surestime toujours la valeur de son bien. Et un acheteur, il surestime toujours la valeur, de... enfin, il surestime toujours son budget. C'est comme ça. Donc, il faut essayer de faire se rencontrer les deux dans un juste milieu, quelque chose d'équilibré. Et donc, c'est vrai que ceux qui ont un petit peu revu leurs ambitions à la baisse en, en termes d'acquisition ben, se, se, se reportent vers, effectivement, des biens, euh, des, 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 des unités qui sont un, de moindre valeur. Et par conséquent, ces prix-là ne diminuent pas.
0: Mmh. Alors, tu nous disais que. Il y a quelque temps que l'on quittait un marché de vendeurs pour rentrer dans un marché d'acheteurs. Oui. Est-ce que ce basculement a, lieu, a eu lieu ou bien on est toujours un peu dans une non, période pense, incertaine
1: Moi, je pense qu'il a eu lieu. Je pense qu'on est reparti sur ce qui est un marché normal belge normal. Hein. Je veux ça. Dire, pendant des décennies, ça a toujours été plutôt l'acheteur qui avait la possibilité de négocier, de, 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 de considérer plusieurs offres. Et puis on a eu cette période complètement irrationnelle euh, post-COVID post qui a fait qu'on euh, ratait, un, ratait une affaire, on ratait une deuxième affaire, la troisième affaire, on se disait OK, j'achète, je ne discute pas. Mmh. Et on devait être content euh, à l'époque si on pouvait en arriver à acheter au prix annoncé. Tout à fait. Parfois, c'était, ah ouais, mais justement, j'ai quelqu'un qui a proposé 10 000 en plus, 15 000 en plus. Donc, c'était vraiment, euh, c'était, c'était extrêmement tendu. C'est pas très simple pour le marché parce que ça peut créer une bulle spéculative, euh, qui la spéculation, c'est jamais bon pour. En effet. Personne d'autre que les spéculateurs. Mmh. Mais donc, pour un marché, on va dire, qui, qui veut être équilibré, c'est pas terrible. Et donc, je pense qu'on est re revenu vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus classique, qui est effectivement un marché d'acheteurs où là, c'est le vendeur, s'il vend, ben, c'est maintenant lui qui doit être content de pouvoir vendre au prix auquel il a annoncé.
0: C'est ça. Et lorsque, lorsque on s'était vu aussi la, la, la dernière fois, on avait parlé de léger, léger tassement, tu viens d'en de, oui. de, parler, mais est-ce que, avec les outils que tu as de la plateforme, immovelant, est ce que tu, tu, tu sens qu'il il y a des baisses qu'on met peut-être plusieurs annonces et on, on, les prix baissent au niveau de l'annonce pour atteindre le le, le client alors c'est
1: nécessairement' c est, c est la tendance de, de revoir le prix à la baisse je, je pourrais la voir mais je' enfin, on, on pourrait essayer de l'extraire dans nos données mais on l'a pas par contre ce qu'on constate c'est un, un très fort euh, une très forte augmentation au niveau des, des des vendeurs ou des agences immobilières qui republient le même bien c'est ça. C'est-à-dire que euh, on, on voit des biens doubles, en fait. Alors, c'est un peu technique, mais le, la référence du bien est différente. Donc, pour, pour notre, notre serveur, c'est un bien différent, c'est un bien nouveau sûr. bien. Mais en fait, on constate quand on essaie de dédupliquer les biens sur base, par exemple, de l'adresse, hein, d'identifier de, 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 les doublons, ben, on a beaucoup, beaucoup plus de doublons qui a... Un an, deux ans. Il y a un an, on avait peut-être... Oui, certains jouent le jeu pour re revenir en top de, 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 au sommet de la liste, etc. Tout à fait. Voilà, ça fait partie du truc. Mais c'était 5, 10, 12%. Aujourd'hui, on est à 30, 35%. Alors, ça dans des proportions pareilles, ce n'est pas terrible parce que pour l'utilisateur, ce n'est pas bon. Il se dit, tiens, ce bien-là, je l'ai déjà vu, immeuvelant, qu'est-ce qu'ils font là Ça ne marche pas. Euh, mmh. Alors que, alors que c'est simplement un bien qui a été republié pour qu'il ait plus de visibilité. On constate une augmentation de ça, ce qui veut dire de nouveau que ça illustre la difficulté de, 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 de vendre des biens rapidement. Il faut, il faut plus mouiller la chemise, je dirais. Ça assainit aussi un peu le marché des agents immobiliers parce que, Post-Covid, les gens se sont dit, allons-y, on va faire de l'immobilier, c'est très vrai. facile. Deux visites, euh, un dossier, euh, un peu Internet, et puis, et puis c'est vendu. Non, il y a un vrai travail. Non,
0: on, on, on doit faire notre métier d'agent immobilier, l'agent parlant,
1: en connaissance de cause. Non, non mais c'est ce, et, et ce que tous les agents immobiliers, les vrais agents immobiliers, les partenaires, les gens sérieux me disent. Euh, J'espère qu'on en fait partie. Absolument. <rire> <rire> euh, <rire> c'est ce qu'ils ce qui, ce qu nous disent. Ils nous disent, il va y avoir maintenant une espèce... De, de, de sélection un peu darwinienne hein, mm -hmm. euh, et il y en a qui vont qui vont devoir fermer la boutique parce que on sait comment bien faire une photo quand on est un bon un bon, on sait comment mettre un bien en valeur on sait comment faire un texte on sait comment voilà c'est pas juste je, mets, je fais quatre photos avec mon téléphone et je mets l'annonce et effet, ce qu'on a vendu. ce,
0: ce qu'on doit euh, parfois expliquer également aux vendeurs Tout qui fait. voilà qui essaient de vendre pas donc par, par donc
1: on, on, on sent vraiment qu'aujourd'hui moi, je discute et il y en a qui me disent, nous, on connaît notre boulot, on est sérieux, on, est, voilà, euh, euh, on, a, on a notre clientèle. Donc, c'est compliqué, mais, mais on, va, on va passer le cap. Mais il y en a, et, et ils rajoutent, mais il y en a d'autres, ils devraient vraiment se méfier parce que ça ne va pas être facile pour eux. En <rire> effet,
0: c'est vrai. Alors, est-ce que ça reste toujours un bon moment pour investir, selon toi, par rapport à la cir aux circonstances de taux de marché, etc.? Alors,
1: moi, je pense qu'il euh, y a des opportunités toujours. Dans les moments un peu plus compliqués, il y a des opportunités. N'oublions pas que euh, bon, les, les grandes banques, l'État a entraîné, a enclenché un mouvement euh, que les grandes banques ont suivi en termes de rémunération des comptes d'épargne et des bons d'État, euh, mais que ça ne, ça ne dépasse pas encore l'inflation. Donc, est on ça. est sur aujourd'hui. L'année passée, on a vécu une, période infla... enfin, une, un, une inflation inédite depuis 20 ans, près de 10%. Ce qui veut dire que si vous aviez 100 000 euros sur un compte, eh bien, toute chose étant égale par ailleurs, vous n'avez plus que 90 000 euros sur un compte. Alors évidemment, il y a toujours 100 000 de manière nominale, mais mmh. la valeur, le euh, pouvoir d'achat de ces, de ces sous euh, a diminué. Euh, Aujourd'hui, cette année-ci, on va plutôt être sur du 2-3%, ce qui est une inflation correcte, mais ça, ça ne bat pas les taux d'intérêt. Et donc... Dans, une, dans, dans un moment ou dans une période où on est un tout petit peu plus euh, avec de l'instabilité, il ben, y a des opportunités. La grande bonne nouvelle, je dirais, pour, euh, pour l'investisseur, c'est qu'aujourd'hui, il peut se permettre justement de calculer, de simuler. Euh, de, il peut prendre le temps de faire les choses convenablement. Exactement.
0: Tout à fait. C'est ce qu'on ce qu dit à nos clients aussi. Et c'est important.
1: Absolument. Et, et, le, et le, si tu veux le, le la, 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 la grande le grand ennemi ou le grand danger et qui a eu post Covid mmh. c'est l'achat émotionnel c'est de Tout dire oh, vite vite euh, il faut qu'on signe parce que sinon ça, ça va nous passer sous le sous le nez alors moi je l'ai fait moi mmh. c'est pas terrible mais je l'ai fait avec, en faisant une bonne affaire. Mais, mais des gens font parfois des affaires où ils se disent nom d'un chien, euh, deux ans dans, après... Dans en, quoi est-ce que je me suis... On, ouais, voilà. Dans quoi est-ce que je me suis lancé bon, C'était le or... rôle
0: de l'agent immobilier aussi de le dire, mais c'est vrai que c'est un peu le marché. compliqué. Parce que le marché un, un agent, tout agent tout
1: immobilier fait. ou un groupe d'agents immobiliers, quel qu'il soit, ne peut, ne peut pas re retourner le marché tout seul. Non. Donc le marché fait que les gens, tout d'un coup, veulent acheter, 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 ok. En plus, bon, avec, avec tous les droits passerelles, avec tout, toutes les aides, il y, y a eu de l'argent qu'on a diffuser dans dans dans, dans l'économie locale l'argent c'est comme l'eau hein, mm -hmm. ça, ça ça doit être utilisé et ça crée de l'inflation mais donc, euh, donc 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 aujourd'hui est-ce que c'est le bon moment pour pour investir certainement parce qu'on a le temps d'analyser, de trouver la bonne, la bonne opportunité, de connaître ses besoins. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Euh, moi, j'avais je, je, sur un autre plateau, euh, on, on discutait des discussions sur le viager. Mais par exemple, le viager est quelque chose qu'on peut envisager, euh, de nouveau, de manière assez, assez sereine, assez, mm -hmm. assez, assez, euh, assez réfléchie. Et si on réfléchit bien, si on analyse bien, il y a certainement des opportunités.
0: C'est ça, tout à fait. Alors, si tu veux, on va marquer une pause musicale. Euh, je propose d'écouter la chanson Pride in the Name of Love de youtube you 2 que Tout, tu aimes toute certainement. Ma je, toute ma jeunesse. Voilà, J'ai déjà compris un petit peu tes goûts, de, <rire> clairement. Euh, et en fait, voilà, c'était simplement pour moi une manière de, de, de rendre hommage aussi à, à Bono, euh, qui a eu euh, voilà, juste... À, après les, les circonstances dramatiques de ce qu'on a connu il y a euh, plus d'une semaine, euh, voilà il a changé quelques paroles euh, de cette chanson. Ah, je savais pas. Ah oui, il a changé les quelques paroles. Je vais écouter euh, ça. Voilà. Et, et, et donc là, c'est la version originale qu'on va écouter. Mais, bien. Mais euh, voilà, tu, tu peux retrouver certainement sur YouTube. Je vais chercher ça. <rire> voilà. Et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes 30 pour la suite de l'émission Imo Lounge en compagnie d'Eric Spitzer. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. De retour dans l'Imo Lounge pour la deuxième partie de l'émission en compagnie d'Eric Spitzer, CEO d'Imo Alors Eric, on a parlé de ce qui s'était passé déjà pendant l'année oui. euh, au niveau du marché immobilier. Quelles sont selon toi les perspectives euh, pour 2024, fin 2023 mais surtout déjà 2024
1: Ouais, je dirais que je... alors il y a une espèce de croyance au niveau des taux d'intérêt. Euh, hein, on, on se dit oui, bon ok, ils ont beaucoup augmenté, maintenant ça va baisser. Moi je ne crois pas qu'ils vont baisser parce qu'on constate que les banques européennes, les banques centrales, euh, la banque centrale européenne et aux États-Unis aussi maintiennent des taux d'intérêt élevés à long terme. Donc mmh. Ces taux d'intérêt, pour moi, ne vont pas connaître tout d'un coup euh, une, une baisse. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Donc, ça va fatalement continuer à contribuer à, au fait que l'immobilier va coûter plus cher, je veux dire, dans, dans le cadre d'une opération globale. Mmh. Euh, et donc, on doit s'attendre à ce que l'année 2024, en tout cas les six premiers mois, hein, ne soyons pas trop, euh, trop alarmistes non plus, mais en tout cas les six premiers mois soient à peu près de la même veine que, euh, que, 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 que ce qu'on a connu en 2023, à savoir un nombre de... On constate au niveau des banques et au niveau des courtiers qu'il y a une, une forte diminution du nombre de demandes de crédit. Mmh. Donc comme 90% des, des, des biens sont financés avec Bien du crédit, sûr. fatalement, euh, c'est un indicateur qui, qui, qui est quand même révélateur. Mais donc on doit s'attendre à quelque chose de similaire. Euh, par rapport aux six premiers mois 2024, moi je m'attendrai pas à des grands bouleversements, euh, mais pas non plus à un crack, je veux dire de nouveau il euh, y, a, y a des opportunités à faire au niveau de l'investissement immobilier il euh, y a, y a, y a, y a une, un marché qui se normalise, qui a énormément euh, monté euh, post-Covid etc donc on va, on va être sur quelque chose qui va un petit peu plus pour moi continuer de se tasser mais sans être vraiment un, 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 un hiver on va dire économique au niveau de l'immobilier.
0: C'est ça et alors, qu'en est-il On parle achat et, et, et vente. Euh, si ça se tasse un tout petit peu ou si ça se ralentit, est-ce que c'est en faveur d'un marché locatif qui, lui, se porte peut-être
1: mieux Alors, le marché, le, le marché locatif, de ce que j'entends, est en train de chauffer, effectivement. C'est-à-dire que les gens qui, euh, qui ne peuvent malheureusement pas acheter... Alors, il y en a qui peuvent acheter, mais moins. Et il y en a qui ne peuvent pas acheter. Tout à fait. Euh, ben Ceux-là, ils vont pas aller dormir sous les ponts. Donc, ils doivent louer. Et donc, je, je, on, on sent et on entend qu'au niveau du marché locatif, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus agité. Je dirais pas qu'on est dans une situation comme à Paris, par exemple, non. où il faut euh, avoir un bol extraordinaire pour avoir un bien plus ou moins potable, pour un, un loyer plus ou moins acceptable. Non, on n'est pas là-dessus. Mais on sent qu'il y a une plus grande tension sur le marché locatif parce qu'effectivement, ça se reporte du marché, euh, du marché de la vente.
0: C'est ça. Bon, tu n'es pas devin, mais est-ce que ça, ça pourrait vouloir dire que le, le, le loyer moyen va augmenter
1: Ça voudrait pouvoir dire que le loyer moyen va augmenter euh, il y a des tendances dans ce. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de débats au niveau politique. On est dans une année électorale. Euh, en tout cas, on va rentrer dans on une année rentrer, électorale. On va bien l'entendre. Euh, euh, voilà <rire> où ça va, ça va où, et où l'immobilier et où notamment euh, la réglementation des loyers pour certains partis euh, est quelque chose qu'ils souhaitent mettre sur la table. Donc, on sent que. Au niveau du loyer abordable, euh, c'est de plus en plus compliqué pour les gens qui ont des revenus, on va dire, modérés. Hein euh, et donc, oui, je pense qu'il va y avoir une tension sur ces loyers. Mmh.
0: Certainement, au niveau, euh, donc au niveau des, des, des loyers pour euh, la plupart des biens, mmh. euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir peut-être certains biens où, 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 où ça ne sera pas le cas, malgré tout
1: De nouveau, c'est l'offre et la demande. Moi, je crois que sur les biens... Les biens standards, les, 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 les unités, genre, les appartements, deux chambres, trois chambres, etc. Euh, là, là, on va, on va, on risque d'avoir clairement une tension. Je veux dire, c'est, c'est statistiquement ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc, c'est, ah ouais. c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le, le plus grand nombre qui se trouve au milieu, qui va subir, à mon avis, la, 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 la plus grande hausse. La plus forte hausse hausse, la plus forte tension. Les biens d'exception, les maisons de maître avec 42 chambres ou les châteaux ou, ça, ça risque d'être un peu moins. Euh, donc, donc, pour moi, on, on, on risque d'avoir, effectivement, sur les biens plus classiques, plus standards, une plus forte tension. C'est ça.
0: Oui, et sachant aussi qu'aujourd'hui, on a plus... Euh, on avait eu pendant un petit temps... Les autorités avaient mis en place un système de ne pas pouvoir indexer euh, en fonction d'un PEB qui n'était pas suffisamment bon. Mm -hmm. euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été mis de côté, oui. on va dire. On a commencé d'abord en Wallonie, mais... Bruxelles vient d'y oui, voilà, oui, passer également. Donc, aujourd'hui, même avec un mauvais PEB, on peut indexer
1: tout de même. Oui. Alors ça, moi, pour le coup, je pense que c'est plutôt une... Euh... Alors, le fait de ne pas indexer le PEB, enfin, de ne pas indexer le loyer sur base d'un PEB qui n'est pas suffisamment bon, est une bonne idée. Mm -hmm. Fondamentalement, le principe est, est, est correct. Ça incite et ça incentive les, les, les propriétaires à rénover leurs biens. Après, je trouve que la, la mise en application de cette, euh, de cette règle était un peu prématurée, parce qu'il faut donner le temps aux gens de rénover leurs biens. Tout à et fait. On, sait part, on sait pertinemment bien que même si tout le monde s'y met, d'abord il faut avoir les moyens de le faire, le y a des aides, mais enfin voilà, c'est pas, c est, c est c est pas des donné, aides, pas, pas donné, pas, donné du pas tout. tout. Il faut que les corps de métier soient disponibles, Il faut que les, les enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, et quand on regarde une ville comme Bruxelles, euh, sur laquelle il y a, je ne sais pas quel pourcentage, mais, des, mais plus de 50% qui sont des passoires énergétiques à Bruxelles. Ça fait. Bah, euh, je veux dire, il faut laisser le temps. Il faut laisser exactement. Il faut laisser le temps. Donc, donc, je, je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis ça en pause. Mais le principe, le, le principe de le faire, moi, je trouve qu'il est pas mauvais.
0: Mm -hmm. Merci pour ton appréciation. Oh,
1: je suis comme ça <rire> moi. On me demande mon avis, je le donne.
0: <rire> Alors, on va on va revenir un petit peu sur euh, sur Immovlant. Oui. Euh, on avait parlé déjà de l'outil d'estimation. Comment se porte-t-il ah, il,
1: il va très bien, merci pour <rire> lui. Il vous salue. <rire> non, euh, alors plusieurs, plusieurs choses. Donc effectivement, euh, il, il, il fonctionne toujours très très bien. Donc on a, euh, on a fait une enquête sur nos utilisateurs qu avait, qu avait testé, qu avait, euh, qui l'avaient testé, qui avait généré des rapports. Mmh. Euh, et de mémoire, 80%... Euh, des des gens interrogés trouvaient que le la valeur que l'outil avait donné donc ça n'est jamais je répète ça n'est jamais qu'un algorithme moi je ne vais jamais croire un algorithme quand un algorithme me dit que ma ma maison vaut quelque chose ça donne une indication et cette indication euh, après va être affinée à mon avis par un agent immobilier euh, donc l'outil a généré des rapports ces rapports d'après les, les enquêtes de satisfaction qu'on a faites euh, montrent que 80% trouvaient que le le, 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 la valeur générée par l'outil était en phase ou même supérieure à ce qu'eux estimaient, mmh. donc plutôt bien. On a aujourd'hui 24 000 rapports, 25 000 rapports qui ont été générés depuis le début euh, de l'utilisation, ce qui est fin janvier, début février, donc plutôt pas mal. Et on arrive avec des versions, on va dire, euh, améliorées de l'outil. Par, par exemple, d'ici quelques temps, on va pouvoir permettre à, à un utilisateur qui a sorti le rapport d'être tenu au courant de manière trimestrielle de l'évolution euh, de, de, de la valeur de son bien. C'est ça. Donc plusieurs choses comme ça, plusieurs évolutions qu'on va amener.
0: Et au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, je sais que tu y accordes aussi... Euh, Alors,
1: l'intelligence le... artificielle est quelque chose dans lequel je ne croyais pas euh, au début, mais maintenant, elle y est. On y est. C'est ça. <rire> donc, euh, quand elle y est, on doit s'en occuper. Et donc, effectivement, nous avons plusieurs projets euh, qui, sont, euh, euh, qui sont tournés et qui sont basés sur des applications d'intelligence artificielle. On espère en mettre en ligne, par exemple, la génération de texte, par, par exemple, l'analyse d'images, hein, pouvoir dire si, sur base d'une photo, le bien est neuf, rénové, euh, à rénover, etc. etc. Donc il y a pas mal d'applicatifs, euh, on va dire, euh, concrets d'utilisation concrète qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et on est occupé à les développer sur immeublement Magnifique Voilà
0: bah Écoute on, il, est, il est déjà temps de, de conclure à moins qu'il y ait une chose particulière que tu voulais peut-être dire. Non mais je, et... suis,
1: je suis toujours euh, d'abord ravi de, de venir ici <rire> dans cette émission et puis comme tout le monde j'ai aussi une pensée je suis, on est sur Radio Judaïka il ne faut pas l'oublier et j'ai quand même une pensée pour les victimes euh, des événements tragiques qui se sont passés donc je, voilà je, je, Bien je, sûr, vais, merci Je voudrais avoir une pensée pour eux Alors
0: Eric, euh, merci d'avoir passé ce moment à, à, avec les auditeurs de Radio Judaïka. Et avec moi, je, ça me fait toujours plaisir Toujours aussi. un plaisir. <rire> et, et donc, merci à, à, à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans l'Imo Lounge. Je rappelle à nouveau donc que vous pouvez suivre l'émission, évidemment, à la radio le mardi à 17h30 ou la rediffusion le euh, mercredi matin également sur Internet, sur l'application de Radio la et vous pouvez écouter en podcast notre émission sur la, la chaîne Spotify Imo Lounge, ou alors, euh, voilà, chercher euh, Imo Lounge sur YouTube, comme ça, vous pouvez nous voir aussi, non pas que ce soit indispensable, mais voilà, ça peut être sympathique. Absolument. On se retrouve euh, la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.